1: die Championship League ist auf zwei Gruppen runtergedampft. Wir, äh, wir haben jetzt in dieser Woche noch sechs Gruppen erlebt, die gespielt worden sind und darüber wollen wir natürlich sprechen. Und es gibt Neuigkeiten ausführt. Das müssen wir natürlich besprechen hier bei Total Clearance auf meinsportpodcast.de. Das mache ich heute mit Kathi Hartinger direkt aus einer Kirche.
0: <lacht> Guten Morgen, Andreas. Ja, und die hat sich die Championship League natürlich auch verdient, dass wir hier aus der Kirche aufnehmen. Nee, das, also das wird heute ein Spektakel, ja, epischen, göttlichen Ausmaßes. Um, aber das Schöne ist, ist, so einfach plötzlich. Es könnte so einfach sein und heute ist es mal einfach. Wir haben zwei Gruppen, Gruppe 1 und Gruppe 2, dann ein Finale, dann sind wir durch. Das ist wirklich was zum Genießen nach den vergangenen Wochen des Chaoses, der Gruppennamen, Konfusion. Also jetzt haben wir einfach Gruppe 1 und Gruppe 2. Und wie wir die befüllt haben, das müssen wir jetzt der Reihe nach besprechen, denn wir haben noch ganze sechs Gruppen abzuarbeiten.
1: Genau und wir fangen einfach mal oben an, Gruppe A bis Gruppe D und G und H haben noch gespielt in dieser Woche und ähm, warum die Gruppen so aufgeteilt worden sind, ist völlig egal, wir haben jedenfalls acht, sechs Vierergruppen gehabt in den letzten drei Tagen und gerade in der Gruppe A war ein prominenter Name dabei, Ronnie O'Sullivan, da war noch ein prominenter Name dabei, Ali Carter. die beiden sind am Ende Dritter und Vierter geworden, denn Pang Yung Shu hat die Gruppe gewonnen, das war dann doch eher überraschend, oder?
0: Ja, das war einfach eine Demonstration der Klasse von den chinesischen Spielern, die wir im Moment haben. Ähm, denn Plätze 1 und zwar in der Gruppe gingen an chinesische Spieler Yu Zhu und dann auf Platz 2 unser Ehrenspanier Huan Xijun. Also das war eine fantastische Vorstellung und klar, irgendwo überraschend. Also ich meine, war noch immer Ronnie O'Sullivan, was nicht gewinnt und wenn es nur hier die Gruppe A in, in Phase 2 der Championship League ist, ist das eine Überraschung. Ähm, Ali Carter hat er vermöbelt, der Ronny Sullivan. Also, das ist immerhin beim Alten geblieben. Ja, das ging 3-0 aus für Ronnie. Da hatte Ali Carter nichts zu melden. Hat kein einziges nennenswertes Break gemacht. Ronnie fing mit einer 127 an und dann war das eigentlich schon gelaufen. Na, also, das war jetzt mal die Vorstellung von Ronnie O'Sullivan, die wir erwartet hätten. Ähm, aber dann hat er halt seine anderen beiden Spiele einfach verloren. Er hat gegen äh, Huan Xi Jun mit 0 zu 3 verloren und dann noch mit 1 zu 3 gegen Pang Yongzhou. Ja, und so ähm, wurde das eine sehr spannende Gruppe. Ähm, immerhin hat Ali Kata dem Kuan Si-Jun ein 2 zu 2 abgerungen und somit seinen einzigen Punkt der Gruppe geholt. Ali Khan ist also letzter geworden mit einem Punkt, aber dieses Unentschieden sollte noch wichtig werden, denn so war es dann am Schluss Pang Jung-Ju, der doch eben sieben Punkte gesammelt hatte und Huan Si-Jun nur mit fünf rausging, ähm, nachdem die beiden sich auch zwei zu zwei dann getrennt hatten und so war es eben Pang jung der die Gruppe gewonnen hat. Also auch hier wieder viel gerechnet und am Schluss war es eben dieses eine Unentschieden, was Huan si jin ähm, letztlich den Gruppensieg irgendwo gekostet hat. Ja, aber es, wär, also es, war, es war eine spannende Gruppe, Definitiv. Ronnie O'Sullivan natürlich irgendwo sehr enttäuschend in seiner Performance. Ähm, jetzt möchte ich kurz die Diskussion aufmachen, Andreas. Nachdem Ronnie O'Sullivan jetzt in Fürth noch nicht gespielt hat, ne, sein, sein Match ist ja held over bis, bis ins, ähm, ins in die Arena in Fürth. Und Jimmy White hat sich qualifiziert schon für Fürth. Wenn wir jetzt mal sagen, okay, die Championship League ist jetzt nicht das wichtigste Turnier der Saison, ist. es hat nicht den gleichen Stellenwert wie zum Beispiel das European Masters, dann hat ja Jimmy White eigentlich den besseren Saisonstart gehabt als Ronnie O'Sullivan bisher. Also ich stelle diese Hypothese auf.
1: Ja, die, die steht absolut. Äh, die, die ist absolut da. Und ich habe ja versucht, Ronnie O'Sullivan damals schon im Januar zu überreden, als, als ich mit ihm ein Interview gemacht habe, dass er doch bis nach Nürnberg kommen soll oder nach Fürth. Und da hat er gesagt, ja, weiß er noch nicht und so. Und ich habe auch gesagt, dass es guten Kaffee da gibt. Mal gucken, also ob er, ob er dann kommen wird. Ich bin noch nicht ganz so überzeugt. Du?
0: Ja, das natürlich jetzt, ah, ist schwierig, aber ich glaube schon. Ich meine, schon mal, die machen auch tollen Eiskaffee da, wenn es warm ist. Also, das kann man sich eigentlich nicht entgehen lassen. Ja, die Stadthalle in Fürth, da müsste der Ronnie schon vorbeischauen, finde ich. Also sonst wäre ich doch sehr enttäuscht von ihm. Also enttäuschter als nach der Championship League, und zwar bei Weitem.
1: Mir musst du es nicht verkaufen. Also ich, ich bin dabei, also beziehungsweise ich wäre gerne dabei, aber ähm, ich bin auch der Meinung, dass Ronny dabei sein soll.
0: Ja, soll und wird. Komm, wir lass uns positiv bleiben. Gut. Der, der wird schon kommen.
1: Gut. Aber in seiner Gruppe war er am Ende dann chancenlos, außer das Prestige-Duell gegen Alicante, das hat er mit 13-0 für sich entschieden. Pang Yung Shu ist also in dieser quasi Finalgruppe. In die Finalgruppe ist dann am Ende in der Gruppe B der Favorit gekommen. Das ist nämlich Luca Brissell gewesen. In einer Gruppe mit Daniel Wells, Chris Wakelin und Jamie Clark war er dann am Ende der stärkste. Sieben Punkte hat er geholt. Nur ein Unentschieden gegen Daniel Wells.
0: Ja, das war ein sehr souveräner Auftritt von Luca Brissell, den wir ja auch immer mal wieder auf dem Zettel haben für noch einen Titel. Das wäre doch jetzt mal ganz nett, so die Championship League nochmal zu, zu holen. Ähm, das war eine muntere Gruppe, würde ich sagen, außer für Jamie Clark. Also das war äh, ein bitterer. Bitterer Auftritt vom Waliser. Jamie Clark ging aus dieser Gruppe raus mit dem schlechtestmöglichen Ergebnis. Er hat alle seine drei Matches verloren und auch dabei keinen einzigen Frame geholt den ganzen Tag. Jetzt haben wir schon viel über die schönen Seiten der Championship League gesprochen, in, na, dadurch, dass einfach jeder garantiert spielt und, und mehrere Matches am Tag auch hat und nicht immer nur gegen einen Gegner oder eine Gegnerin spielt. Ja, aber jetzt hat Jamie Clark natürlich hier die volle Breitseite abbekommen, was die Nachteile davon angeht, weil wenn du einfach einen rabenschwarzen Tag erwischt dann hast du gleich mal gegen drei Leute verloren und dabei keinen Frame geholt. Also das kann nicht gut sein für sein Selbstbewusstsein und er ist ja jemand, der auch immer mit dem Selbstbewusstsein ein bisschen zu kämpfen hat, ne, mit dieser mentalen Seite des Sports. Also das könnte ein richtiger Dämpfer gewesen sein, in diesem Saisonstart von Jamie Clark. Ich hoffe, er erinnert sich daran, dass er sich hier überhaupt in diese, in diese Phase reingespielt hatte. Na, das ist ja an sich ein Erfolg für ihn. Ähm, aber wie gesagt, also das kann ihn nicht glücklich gemacht haben. Glücklicher ist das schon Chris Wakelin, der es auf den dritten Platz geschafft hat. Ähm, ein Spiel gewonnen, ein Spiel verloren, ein Spiel unentschieden, also sehr ausgeglichene Bilanz bei ihm. Daniel Wells sicherlich der, irgendwo der Sieger der Herzen in dieser Gruppe. Mensch, fünf Punkte hat er geholt, na, zwei unentschieden, ein Sieg dann auch. Ähm, Luca Brissel war am Schluss einfach einen Tick besser, die beiden haben sich dann unentschieden getrennt. Aber trotzdem, Luca Brissell über den Tag hinweg einfach irgendwo souveräner. Ähm, und, und so hat es nicht ganz gereicht für den Daniel Worlds. Ich hätte es ihm, ge ihm gegönnt, oder? Als Amateur in Phase 2 dabei und dann noch so knapp ähm, um die Finalgruppen mitgespielt. Ja, also ein sehr, sehr schöner Auftritt von ihm. Und einer, der auf jeden Fall Hoffnung macht, was, ähm, was den Rest der Saison angeht. Auch gerade, was eben so Amateur-Aufrücker angeht, oder? Also die, die performen, die zeigen was und das ist immer eine gute Nachricht.
1: Ja, ist ja erstens mal für alle Spielpraxis und zweitens dann für Spieler, die vielleicht nicht gerankt sind auf der Tour, beziehungsweise die Amateure sind, das ist das ja immer eine gute Möglichkeit, sich dann auch zu zeigen. Und das hat in diesem Fall Daniel Wells gemacht. In der Gruppe C gab es keinen Amateur. Da gab es vier Spieler, die unter den Top 40 eigentlich in der Weltrangliste sind und da hat sich am Ende Stuart Bingham durchgesetzt. Vielleicht so ein bisschen die Gruppe des Todes.
0: Ja, das hat keinen Spaß gemacht. Also wer da drin war, der musste richtig arbeiten. Ne? Also das waren alles Leute, die die Gruppe hätten gewinnen können, auch alles Leute, die besonders überzeugt hatten in Phase 1. Ne? Wir denken an Ben Wollaston, der wirklich ein fantastisches Turnier gespielt hat und auch hier für das beste Match der Gruppe gesorgt hat. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Das war Ben dann gegen Jordan Brown, weil was Bender geleistet hat im letzten Frame, ähm, war schon eine echte Bank. Der hat zwei Snooker gebraucht in diesem Match, hat an sich richtig gut gespielt, hat ein Century gespielt im dritten Frame, hat eine, hat eine 86, 85 gespielt im zweiten Frame. Ja, da kam Jordan Brown nicht so richtig ran, aber dann sah es im vierten Frame doch nach Unentschieden aus, nachdem Jordan Brown plötzlich einen 72er-Break gespielt hat. Ben dann brauchte zwei Snooker, was macht er? Ja, holt sich zwei Snooker, gar kein Problem, ne? und dreht damit dieses Match noch zu seinen Gunsten. Schaut, dass er diesen Sieg bekommt, ähm, das war eine fantastische Leistung von ihm, somit ist er auf dem dritten Platz gelandet, Jamie Jones war noch besser, ähm, ist auf dem zweiten Platz gelandet und gut, gegen Stuart Bingham war irgendwo kein Kraut gewachsen. Ähm, auch hier zeigt sich wieder diese Gesetzmäßigkeit der Championship League. Stuart Bingham mit zwei Siegen und einem Unentschieden. Das Unentschieden natürlich, Andreas du es, gegen den Gruppenletzten, ja, gegen Jordan Brown. Weil das muss einfach so sein in der Championship League, damit wir irgendwie die Welt nicht mehr verstehen und gar nicht so richtig einschätzen können, wie verdient jetzt wer auf welchem Platz gelandet ist. Das muss sein, aber Stuart Bingham ist weiter, das wissen wir, da gibt es gar keinen Zweifel. Und der wird natürlich auch ein Kandidat sein für ähm, ja, seine Finalgruppe, also jemand, mit dem man einfach rechnen muss. Na?
1: Rechnen muss man wahrscheinlich auch mit Zhao Shintong, der hat nämlich eine ziemlich überzeugende Gruppe gebracht in der Championship League Stage 2 Group D, der hat gewonnen gegen Gary Wilson, Mark Allen und Chang Bingyu und steht dann am Ende auch in einer der beiden Finalgruppen.
0: Ja, auch hier wieder eine starke Leistung von einem chinesischen Spielern. und das war so ein bisschen die Schlagzeile der Woche, dass unglaublich viele Gruppen von chinesischen Spielern gewonnen wurden. Also eine sehr, sehr ähm, gute Performance von denen ähm, und das zeigt mal wieder, dass wir mittlerweile eine sehr schön ausgeglichen gute Leistung von vielen chinesischen Spielern eben sehen, so dass wir weder von einem irgendeinem Hype sprechen müssen, noch irgendwie uns Sorgen machen müssen um die Zukunft des Snooker oder so, sondern das ist einfach jetzt eine sehr, sehr schöne Entwicklung, finde ich, die wir da sehen. Und Zhao Tong ist ja jemand, der einen sehr attraktiven Spielstil auch hat. Wie er gezeigt hat, bei seinem 13:0 0 gegen Zhang Mingyu zum Beispiel, ähm, die 145 da im zweiten Frame war Bisher das höchste Break des Events, das ist schon mal gut, ne? auch gut für den Geldbeutel. Und aber auch das höchste Break bisher für Xiaoxing Tong, was mich ein bisschen überrascht, oder? Denn der Chip müsste doch eigentlich maximal Breaks am laufenden Mann spielen. Aber nein, die 145 bisher sein höchstes Break. Also da kann man noch arbeiten. Xiaoxing Tong, daran kannst du definitiv noch arbeiten. Ähm, arbeiten sollte auch Mark Ernen, der ist nämlich nur auf Platz 3 rausgegangen, noch hinter Gary Wilson, ähm, der es echt knapp gemacht hatte vielleicht doch noch diese Gruppe zu gewinnen, aber es hat am Schluss eben nicht gereicht. Äh, Mark Erland mit vier Punkten, ja, ein, ein Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage. Ne? Also, ja, so mittel, ne? So, so mittel. Hat sich bemüht, hat nicht so richtig geklappt, überhaupt nichts geklappt hat bei Chang-Bing Yu, der sich mit äh, Jamie Clark so ein bisschen duelliert um die schlechteste Performance der Woche. Hat aber immerhin zwei Frames geholt. Deswegen steht der letzte Platz da fest. Ähm, Xiangming Yu trotzdem mit null Punkten am Schluss. Das hat nicht geklappt. Heißt also auch, nicht alle chinesischen Spieler reißen jetzt hier ein Feuerwerk runter. Das ist auch klar. Ja, das heißt, wir können uns einfach mit dieser Nationalitätenfrage ich jetzt entspannen und einfach gucken, wer spielt gut, egal ne, welche Nationalität. Ich finde es schön, dass sich dieses Thema im Snooker jetzt ein bisschen, ein bisschen beruhigt irgendwo.
1: In der Gruppe G wussten wir, welche Nationalität weiterkommt, dass es ein Engländer sein müsste. Ricky Walden, Sean Murphy, Anthony Hamilton und Elliot Slesser. Und es sah alles nach Sean Murphy als Finalgruppenteilnehmer aus. Und dann kam Ricky Walden zurück.
0: Dann kam wirklich das beste Match dieser zweiten Phase der Championship League Ausgabe 1, 2022. Ja. Um, Ricky Walden hat das Unmögliche möglich gemacht und hat hier noch mit 3 zu 1 gegen Sean Murphy gewonnen. Also was war das bitte für ein Match, um diesen Gruppensieg noch dem Sean Murphy zu stehlen. Ja, also wir gehen mal rein in das Match. Ähm, es fing nicht schlecht an für Ricky Wallen, hat sich den ersten Frame geholt mit einer 64, der zweite Frame ging knapp an Sean Murphy und Sean Murphy, wir erinnern uns, brauchte nur ein Unentschieden für den Gruppensieg. Ja, das heißt, Frame 3 war schon quasi entscheidend. Wenn Sean Murphy den geholt hätte, hätte er sich den Gruppensieg ja So, was passiert in Frame 3? Ja, Sean Murphy fängt an. Sean Murphy souverän. Sean Murphy mit einer 62. Sieht richtig gut aus. Es gab nämlich nur noch 67 Punkte auf dem Tisch. Ja, dann ist er aber raus. Dann ist er aber raus und Ricky Walden macht was? Ja, eiskalt schlägt er zu und holt sich diesen Frame noch. Ja, also... Wahnsinn, auch dem, nach, aus dem Rückstand hier noch diesen Frame zu holen. Es war dann 65 zu 62. Und dann war der Ricky Walden so richtig on fire. Ja, nachdem er sich das zurückgekämpft hat, nachdem es schon so nach diesem mindestens Unentschieden oder Sieg für Sean Murphy aussah, ähm, das hat ihn beflügelt, den Ricky Walden. Und dann kam Frame 4, Sean Murphy mit einem Einsteiger, aber da wurde dann nichts draus. Ricky Walden, 135 Total Clearance. Boom! Ja, 3 zu 1 Ricky, Ricky Walden in der Finalgruppe. Ähm, in letzter Sekunde hat er sich da hier noch durchgesetzt, in dieser Gruppe G mit wirklich der besten Performance, finde ich, ähm, dieser Woche. Also, wie er sich den Frame zurückgeholt hat, nach diesem riesen Rückstand. Ja, wie er dann noch die 135 oben drauf gepackt hat. Also das war ganz große Klasse von Ricky Walden. Natürlich auch ein absoluter Sympathiesieg. Ähm, und so, so so knapp natürlich für Sean Murphy. Ne? Das ist klar. Also das ist bitter für ihn. Aber wir freuen uns mit Ricky Walden. Anthony Hamilton relativ unaufgeregt auf dem dritten Platz. Und Elliot Slesser. Mhm. Der klaut dem Changbin Yu noch den vorletzten Platz auf der Flop-Liste, ähm, denn er ging auch raus mit null Punkten und hat nur einen einzigen Frame gewonnen. Ähm, also auch das keine gute Performance von ihm ähm, und somit der letzte Platz. Ja, wir freuen uns mit Ricky Warden, er ist dabei in den Finalgruppen heute. Also damit haben wir wirklich ein, ein tolles Lineup voller Sympathieträger, finde ich eigentlich durch die Bank.
1: Gruppe A können wir einmal gerade noch besprechen. Da hat sich Shaun Goudong gegen Michael White, Robert Milkins und David Gilbert durchgesetzt. Die Gruppe, ja genau, die Gruppe ist Dienstag noch gespielt worden. Das war die Gruppe neben Stuart Bingham dann noch.
0: Ja, ganz genau. Also da sind wir wieder beim Thema Sympathieträger, nämlich, denn Shaun Goudong ist ja auch einer der sympathischsten Spieler, finde ich. Also ganz zurückhaltender, aber sehr netter Typ. Und ja, also sieben Punkte am Schluss, auch hier wieder der, der klassische. Gruppenausgang. Also wir haben es jetzt echt nicht oft gesehen, dass jemand irgendwie neun Punkte geholt hätte. Jean-Jacques ähm, musste sich durchsetzen, unter anderem halt gegen Michael White, der ja im Moment alles im Grund und Boden spielt. Also das war keine leichte Gruppe. Robert Milkins kann sowas wie die Championship League auch immer locker vom Hocker mal gewinnen, so eine Gruppe. Und auf dem letzten Platz ist gelandet David Gilbert. Ne? Der Titelverteidiger hat sich da nicht mit Ruhm bekleckert. Ähm, einen Punkt geholt durch ein Unentschieden mit Robert Milkins, sonst war da nichts los bei ihm. Ähm, Michael White, wie gesagt, sehr, sehr gut dabei aber am Schluss war es dann doch Zhao Gudong, der sich die Gruppe holt, ähm, der auch Michael White mit 3 zu 1 souverän geschlagen hat. Ne? Also auch das war ja ein, ein, ein sehr interessantes Spiel. Da hatte Michael White dann wieder wenig Chancen, hatte sich den ersten Frame geholt. Aber Zhao Gudong haute dann die Breaks einfach raus. Ne? Eine 78, eine 68, eine 66. Ähm, und so war dann für Michael White da echt nichts zu holen. Also wenn der Zhao Gudong mal anfängt, Breaks zu spielen, <lacht> dann schaust du gerne zu, aber halt nicht in dem Fall als Michael White, sondern lieber als Zuschauer vor dem Bildschirm. Also ähm, auch da, wie gesagt, wieder ein, ein chinesischer Spieler weiter und wir haben damit jetzt endlich komplett unser Lineup für heute, denn da geht es ja nochmal richtig zur Sache.
1: Fünf chinesische Spieler sind dabei, zwei Engländer und ein Belgier. In der einen Gruppe sind drei Chinesen dabei, Zhao Guodong, Tian und George Jintong zusammen mit Luca Brissell und auf der anderen Seite Lü Ning, Pang Yunshu, Shu, Ricky Walden und Stuart Bingham. Wer erreicht das Finale?
0: Ja, also wir wissen doch schon, das wissen wir doch nicht, Andreas. Da kann doch wieder alles passieren. Also ich würde mich ja sehr freuen, wenn Ricky Walden im Finale wäre. Ähm, aber ich rechne da doch irgendwie in der Gruppe so ein bisschen mit Stuart Bingham. Ähm, und dann in der zweiten Gruppe, ja das ist schwierig, ne? Ähm, ich ich würde jetzt fast mal auf Liu Hao-Chan setzen, weil der... Der kann die anderen so gut in Schach halten, manchmal zum Beispiel, zu, zu, zumindestens. Manchmal klappt es auch gar nicht. <lacht> Deswegen ist es ein sehr risikobehafteter Tipp, aber dafür bin ich ja hier. Ähm, also das, alle Gruppen sind offen, ne? das ist klar. Aber ich glaube, Liu Chan könnte da was reißen ähm, in, in dieser Gruppe und dann haben wir das Finale gegen Stuart Bingham. Mal schauen. Also ich würde mir vielleicht ein anderes Finale wünschen, aber das macht ja nichts. Wen siehst du denn im Finale?
1: Ich ähm, bin auch noch nicht so richtig sicher. Ich glaube, dass wir ein chinesisches Finale erleben, was jetzt nicht unbedingt der, der ganz große Tipp ist. Aber uh. ich, ja, ich glaube, dass Zhao Tong ins Finale kommen wird und ich glaube, dass Li Ning ins Finale kommen wird. Das sind meine Tipps.
0: Okay. Da müssen wir jetzt eigentlich nur noch zugucken,
1: ne? Dann müssen wir jetzt nur noch zugucken. Wir werden natürlich die ähm, Finalgruppe dann auch noch zusammenfassen. Eine Sache müssen wir noch besprechen, dann nämlich in Fürth sind einige Dinge bekannt geworden. Wir werden sechs Tische in Fürth erleben und das Format steht auch fest.
0: Genau, und das sind jetzt mal die Neuigkeiten, auf die wir schon lange gewartet haben. Wir haben ja schon spekuliert, wie viele Tische stellen sie denn auf. Ähm, es sind sechs, zumindest wird in jeder Session an sechs Tischen gespielt. Das wäre ja irgendwie blöd, da jetzt mehr aufzustellen. Ähm, und somit wissen wir da schon mal um einiges mehr. Ähm, wir wissen auch, dass Achtel- und Viertelfinale an einem Tag gespielt werden. Das ist nämlich der Freitag. Also da geht es dann auch nochmal richtig zur Sache natürlich. Ähm, und wir fangen relativ gemütlich an. Na, am Dienstag dann, also dem 16. August, ähm, um 11 Uhr britischer Zeit geht es los, oder ist es ist es unsere, ne? es ist, äh, das ist deutsche Zeit sogar, 11 Uhr deutscher Zeit geht es los. Genau, so ein bisschen mehr ausschlafen, als wir noch das vom paul hunter Classic kennen. Deswegen bin ich jetzt fast durcheinander gekommen. Also erst um 11 Uhr, gemütlicher Start, kann man noch vorher ein ordentliches Frühstück sich gönnen. Und wir haben aber schon direkt am Anfang eine Top-Konstellation, auch in der ersten Session spielt Luca Brissell und Anthony McGill ist auch am Start, Marco Fu und Graham Dodd zum Beispiel, neben anderen Stars wie Zhu Yulong zum Beispiel, der auch eben gegen Graham Dodd spielt in der Session. Dann am Nachmittag haben wir Lukas Kleckers am Start und aber auch Jab Trump. Das wird ein spannendes Duell. Die beiden spielen nicht gegeneinander, aber nur einer kann auf den TV-Tisch. Also mal gucken, ähm, wie das ausgehen wird. Und abends auch der absolute Hammer. Ich meine, erster Tag und da haben wir die ganzen noch übrig gebliebenen Qualifikationsmatches. Ne? Wir haben Mark Selby gegen Quan June Jun, wir haben Ronnie O'Sullivan gegen Sean O'Sullivan. Also das ganze Leistungsspektrum, das die main Tour zu bieten hat, haben wir in dieser Session abgebildet. Um, und so geht es dann auch weiter. Also wir haben einen Haufen richtig gut besetzte Sessions. Ne? Also da kann man wirklich vom ersten Tag an dabei sein und wird es nicht bereuen an diesen sechs Tischen. Da gibt es genug Platz, da gibt es genug Auswahl, genug Spiele, über die man sich freut und Spieler über die man sich noch mehr freut. Also das, das wird ein gutes Turnier. Jetzt bleiben natürlich noch so ein paar Fragen offen, nämlich wie werden die Tische voneinander getrennt? Ne, werden da so richtige Boxen drumherum gebaut? Oder bleibt alles offen, wie beim Paul Hunter Classic? Wie nah kann man dran sitzen? Also ein bisschen Spannung bleibt noch bestehen, auch wenn wir jetzt endlich wissen, wer wann spielt.
1: Wir wissen es und ähm, wir werden natürlich dann auch während des Turniers entführt, dann ausführlich darüber sprechen. Die Gruppenfinals, bei der Championship League steht fest, das Format steht fest, dann auch für das Turnieren führt und wir ähm, werden natürlich hier darüber informieren, wie das alles ausgegangen ist auf Total Clearance auf D.